0: Olá, ah, bem-vindos a mais um podcast Mais Firme que Prego na Areia. Hoje temos aqui os entrevistados Arquinho, Marcos Lopes e, e a Carol, Caroline. Diolo é, de, de Melo, para a gente falar um pouco aqui sobre a importância da prática esportiva. Tudo bem aí, Marquito?
1: Olá, tudo bem? Boa tarde, professor Edson. Boa tarde, Carol. A todos que ouvirão, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o que for. É... Estamos aí para mais um podcast. Esse ficará gravado para a eternidade, né? Pois boa é, vai. O nosso museu.
0: museu vai, vai para o memorial. Tudo bem, Carol? Boa
2: tarde, Edson. Boa tarde, Marcos. Marcos, olá a todos que ouviram o nosso podcast, aí como o Marquinhos falou, né? É, eu gostaria de aproveitar para parabenizar seu trabalho, Edson, muito bacana, e agradecer a oportunidade de estar aqui colaborando também, muito obrigada.
0: Boa, mas, parabenizar mas, mas, e nós mas vamos fazer um depois com a, com a Carol, sim. doutora Carol, né? Do canal. <risos> Um trabalho feito com precisão aqui na Secretaria de Esportes que levou esse trabalho aí a, a além mais, né? Sim. Banha, Portugal. Portugal. Mas aí vai ser fruto de uma conversa bem pontual que certamente a gente vai fazer. Legal. Então, hoje, é, assim, pode ser meio óbvio para a gente tava conversando. Por que levar meu filho ou eu mesmo ir fazer uma atividade física na Secretaria de, de Esportes. O óbvio seria o seguinte, bom, se eu coloquei meu filho no vôlei, é que ele, eu quero que ele aprenda o vôlei. Se eu estou indo na ginástica, eu quero me movimentar, perder peso, sei lá. É esse objetivo bem óbvio, né? Mas o trabalho que a gente faz, e esse é o décimo episódio, é, a gente tem ouvido... Assim, experiências fantásticas das pessoas e que, que é muito mais do que esporte. né? Marquinhos, vamos lá. Por que, é que a criança ou o adulto faça
1: essas atividades? Ah, primeiro, pela importância realmente da prática de qualquer atividade física ou esportiva, né? seja no seu momento de lazer ou mesmo de forma mais organizada, direcionada, como temos aqui, visando aí formar né, futuros atletas, trabalhar com os jovens atletas. Os objetivos são os mais distintos E como você perguntou né, em outra ocasião, né, quais os benefícios para inscrever seu filho nas atividades da Secretaria de Esporte? Poderia dar vários, né quando levamos isso para a questão das artes marciais, há sempre aquela ideia de que, olha, traz disciplina, traz respeito, hierarquia. E de fato, todas as modalidades, quando bem trabalhada, quando o professor né, bem formado, também vai contribuir com esse aspecto aí de hierarquia, respeito, disciplina, que é a promoção das atividades físicas e esportivas. E temos tentado cumprir isso né, seguindo essas diferentes. Né. Você vê que pelo relato dos professores apresentados, alguns já estão realmente mais voltados para essa parte mais participativa, na qual visa ó, construir na criança esses aspectos, outros realmente já mais interessados na parte competitiva, mas os benefícios são os mais
0: diversos. Né? Certo, porque, assim, né, o, o, a gente falando em benefícios, até a base nacionais é, comuns curriculares, né que foram, está é, sendo foi elaborada ao longo dos anos e está sendo implantada aos poucos aí. Uma das competências que, é, que colocaram, isso são 10, né? E uma delas é a competência socioemocional. Aí, vendo e lendo alguma coisa a respeito, né, é, é, que é uma parte que a gente fala assim, subliminar, que o pai, de repente, não vê e que eu acho muito importante, né? Que nenhuma delas aqui é o autoconhecimento. Bom, oh, mas peraí, autoconhecimento, quero que o meu filho jogue bola, mas dentro do processo... É, é, de jogar o, o futsal ou desenvolver atividade física, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções né, e pensamentos como, e, e como esses influenciam o seu comportamento. Quer dizer, vai da mediação do professor também, né, Carol?
2: Bom, oh, Edson, e além da, da questão dos valores, eles vão aprender também que nem sempre a gente vai ganhar, né? nem sempre se ganha. Então, na minha experiência aí como... Né, ex-atleta, como técnica, como professora, eu, eu vou na mesma linha que vocês, eu entendo a importância para ensinar valores, né, não é só o esporte em si, né, são os valores que aprendem, é você conviver com as diferenças, é você entender que nem sempre vai ser do jeito que você quer, né, às vezes a gente se prepara, treina tanto, às vezes é uma coisa boba, né, numa competição, alguma coisa, até por por conta ali do, do estado psicológico, né, emocional no momento. E, e na minha experiência também com o trabalho com adultos aí em Valinhos, né, Edson? Eu queria trazer dois conceitos antes da, da minha fala aqui, que é o conceito de saúde e de qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Então, a OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, não é apenas uma ausência de doença ou enfermidade, né, vai muito além. Você comentou agora há pouco da parte psicológica, da parte social. E qualidade de vida é a percepção do indivíduo, de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões, preocupações. Então, trata-se de um conceito complexo, né, que ele engloba tanto a saúde física e mental, quanto o nível de independência, as relações sociais, crenças pessoais, e a relação com, com as características do seu ambiente. Então, a gente está promovendo saúde, Edson, não só da parte física, né? A gente vê que cada vez mais as pessoas, né, somente os adultos, eles estão buscando essa atividade como um momento de lazer, né? Como um momento de descontração, alguma coisa ali para compensar a correria do dia a dia. Então, a gente está promovendo saúde também nessa parte mental, nessa parte emocional e na parte social.
0: Porque quando a gente fala em, da importância das relações é, é, pessoais, e a, é, daí nós voltamos para o estágio que nós temos há um ano e meio aí de pandemia, né? Sim. Onde a tecnologia tomou, é, ganhou pernas aí. E, e como fazer para que essa, essa criança saia do banco do... do ou do sofá, né, porque... Eu, um Se eu, mexa, eu, né? Eu, eu aqui na escola, o, o meu filho de 5 anos pediu, para entrar celular, para a ele pediu, e um sofá. E um, Era, sofá. Um, e um sofá. um sofá, <risos> para ele deitar. Então, você vê, é, que caminho que é o mais fácil aí,
1: ou menos tortuoso, Marquinhos? Rapaz, essa pergunta é bem complexa, né, porque começa em casa. Né, possivelmente os pais acabam estimulando isso Até para que a criança se desenvolva Que querendo ou não, né, envolve ali habilidades motoras finas Ficar digitando Mas a criança ela aprende muito rapidamente E vicia, né? Então assim, é o joguinho Em alguns momentos os pais, até por não terem tanto tempo Estarem voltados a outras atividades, é mais fácil Joga o, uhum. né, o tablet, o celular na mão da criança E nisso vai construindo um, um vício, né? Que é... Bom, que tem os resultados aí que nós já vemos, né? como colocado por alguns professores, a dificuldade em trazer as crianças, os adolescentes a fazer atividade conosco na Secretaria de Esporte, e na maioria das vezes são os pais que trazem realmente, né? então depende da formação dos pais. E aí que é interessante, né? se nós olharmos longitudinalmente, né? olharmos toda a sociedade nas diferentes faixas etárias, né? temos que influenciar a todos, desde a criança até o idoso, mas... Qual, qual que é o ponto onde a gente tem que apertar em qual faixa etária para que a gente consiga um resultado mais eficaz eu aposto que é, é no claro começar é por todas as frentes mas é no idoso e no adulto porque eles são influenciadores e a nossa sociedade vai ganhar em longevidade cada vez mais né então temos que investir nessa nessa e trazer consciência né os
0: idosos ganharam nesses últimos anos um espaço muito grande né Carol muito. É, assim, muito grande. Esse, certamente, muito mais do, do, do que havia, né? É, existia até, quando eu, eu olhava na secretaria há anos, estou falando de mais de 10 anos atrás, um, e a é mais as mulheres, é, continua, claro, sendo a maioria mesmo, porque acho que os homens morrem primeiro, né? Deve ter um negócio desse <risos> também. <risos> e, mas, assim, para você... Influenciar, certamente, é, tem vários fatores que nem o Marquinhos colocou. Agora, é o, o pai, né? Que é um deles. E, e Mas, é. quais outros mais? Seria é, a escola em, em que ah. apresentasse ah. O, o esporte? Você. Como você vê isso, cara? Eu
2: Olha, eu acho que, que vocês falaram da experiência dos pais, tem até estudos que diz, né, que pais ativos têm maior propensão de filhos ativos, e eu acho que um dos meios é pela escola, o Edson. Há um tempo atrás, em 2013, 2013, 2014, eu trabalhei no SESI com vivências esportivas, e aí, além das aulas de educação física que ah, os alunos tinham, né, que era comigo também, então eles tinham quatro aulas na semana, eles tinham uma aula de educação física, o restante de vivência esportiva, e aí lá era a iniciação dos diversos esportes, né, a gente tinha que ensinar um pouquinho de tudo, e aí a criança já ia conhecendo, saía um pouco daquele negócio de só vôlei, basquete, futebol, handball, cada bimestre um, então eu acho que a escola é uma ferramenta muito importante a gente, né, um mecanismo importante para uma porta de entrada, né, esportes.
0: É, porque eu estava discutindo esse negócio da, da questão do, da escola. Será que não vão cortar? Ô, 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 Marquinhos, manda os capivaras falar mais baixo, fala puta. Pronto, é, o recado foi dado. É, onde a gente tava mesmo, depois nós vamos ter que fazer uma edição aqui. Não, mas do nosso TV aqui da, ah, escola. Da, da escola da oh, essas residências esportivas realmente são, são bacanas porque eu estava vendo o, o currículo e, e, e falei com o Marquinho antes aqui na a gente começar o não é que ele tenha mudado tanto e aí conversando com outros que nem esse é o décimo todos falam não com sabe aquele negócio de meio de, de, de velho, ah, no meu tempo que era melhor, não, mas Sim. aí você vê, em termos de habilidade assimilada é, dos esportes é, é, olímpicos, é assim, que são disputados nos Jogos Estudantis, um decréscimo que é, em que leva a crer muitas vezes em que não foi trabalhado em nenhum momento. Né? Então, Sim. só deixando claro que não trabalhar o esporte como performance, mas você, através do esporte e do processo, se desenvolver. O estresse pela derrota é uma das maiores é, dificuldades que ele diagnosticou com os alunos lá da, da faculdade que ele dá aula, sabe? Sim. Então, é porque durante o esporte, né... Marquinhos, vamos lá, junto que, com aquilo que a Carol falou, tomada de decisão, e isso aparece na vida, né, o, o, o relacionamento interpessoal, pô, ele entrou no meu lugar, eu sou reserva, ele não é, e, e como que isso é um jogo no, no esporte coletivo, mas no individual é pior ainda, né, porque é só você que tá ali não tem... Como trocar, né? Acho que é por esse lado aí, né, Marquinho, do, do de se trazer os alunos, vamos dizer assim, para cá. É, então a gente falou, vamos resumir aqui: o, os pais, o interesse e conscientização dos pais, a escola através de uma de uma atividade ou diferenciada, como a Carol citou, de, de vivências esportivas ou do interesse do professor em trabalhar e apresentar
1: para ele onde tem, onde ele pode continuar a fazer aquilo, né? É, sem dúvida alguma, a escola, ela é a porta de entrada, né? Tanto é que muitos dos nossos professores vão até as escolas e buscam essa parceria. O relatório do PNUD, ele, com um dos eixos, um dos pontos, é tornar a escola mais ativa. Então, essa ação intersetorial entre educa a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Educação é, tende a ser cada vez mais fortes, né? tende a ser cada vez mais interrelacionadas, porque existe essa necessidade, até porque é. a escola hoje, no COVID, nessa, nesse processo de pandemia, enfrenta dificuldades ali. E, na hora de retomada, ela vai precisar que, que todos os agentes, que todos os atores sociais trabalhem e influenciem para que as coisas aconteçam, né? que as atividades aconteçam. Os adultos, idosos, é tacar por todas as frentes, né? talvez não tenhamos é, pernas e pessoas profissionais para atuar, mas temos que ter estratégias.
0: Agora, até comentei com o com com Felipe, com o Adriano, essa relação intersecretaria, eu vou falar para você, em 30 anos de prefeitura, eu nunca vi acontecer. Eu, acho que...
2: eu ia comentar sobre isso agora, né a gente falando aqui da educação quanto uma porta de entrada, e o Marcos comentou que alguns professores buscam, mas eu acho que essa relação sempre foi feita errada, como você falou. Eu acho que teria que ser uma ação, entre secretarias, né, um, um acordo, uma conversa entre secretarias, e não o professor sair aí lá bater na porta da escola, e aí, né, vocês podem me deixar divulgar, não pode, eu acho que é algo que já tem que vir de cima, combinado, como vai ser, pensar numa forma estruturada, Sim, né, bem. Até para o professor não ter que ficar passando por isso,
1: né? Mas não. aí o próprio prof, o Edson, professor, pode nos dizer que é diretor de escola, como se dá essa relação? Aí, ah, tudo bem que você está né, numa cidade maior, Campinas, uma cidade muito maior que Valinhos, mas como você enxerga? Porque você está dentro da educação. Aham. Uhum. Né? A visão da cara, que a Carol colocou é perfeita. E
0: eu concordo com ela e, e, e tinha comentado o seguinte, não num, num podcast, mas com, com o Felipe. Eu, são opiniões, conversaria com exatamente com, com o secretário da educação e o secretário da educação, só para ele abrir portas, mas quem que é na educação física? Eles têm um, um coordenador geral da educação física. E aí, dentro do projeto político-pedagógico da escola, dentro da proposta pedagógica da escola, vamos ter a a pretensão de mudar o currículo deles, mas de inserir nesse, não, não é mudar o currículo, eu acho que é enriquecer. Sim. Dentro dessa proposta pedagógica, nesse mês de fevereiro, o Ball vai fazer uma intervenção na escola. Essa intervenção não é da aula no lugar do professor, daí cada um pode ter uma ideia, eu vou ser levador e jogador, você fazer uma atividade é, recreativa que envolva fundamentos do vôlei tem tanta coisa que citando esse esporte, né? Mas aí, Marquinhos, eu, eu acho que seria assim, e concordando com a Carol, tem que vir de cima para baixo. Aí, a hora que a coordenadora apresentou no planejamento do início de 2022 o planejamento, estar embutido a participação da Secretaria de Esporte e Lazer. Aí, não tem que, não tem que bater na porta de escola, que eu acho ridículo. Não funciona. Sim. Não funciona. Porque você chega lá é para divulgar um esporte, o molequinho já ergue a mão e fala assim, quando que tem o futebol? Né? É, que é o que eles conhecem. Então eles não sabem se eles gostam de outra coisa. Então se for apresentar de uma forma, uma forma significativa, de uma forma bacana, eles e, e depois isso você já encaminhar para onde ele pode continuar aqui, Eu acho que funciona.
2: O Edson, e fazer algo bem planejado, né? chamar os professores, olha, quais modalidades nós vamos levar? tal, tal e tal modalidade. E aí, quando for fazer essa conversa, né, igual você falou, dessa coordenadora da parte de educação física, olha, nós temos a disponibilidade das modalidades tais e tais, em tais e tais horários, né, em quais escolas vocês podem disponibilizar, e aí, depois desse acordo, é só passar para o professor, olha, vai tal dia em tal escola, né, é lógico, envolver os professores nisso, né, conversar com eles, ver que tipo de prática eles querem fazer, né, dentro de que você falou, é uma atividade recreativa, é mostrar fundamentos, o que seria? Fazer esse planejamento e existe a conversa entre as secretarias, e quando chegar lá, já chegar, olha, nós vamos fazer tal e tal modalidade, tal e tais atividades, né, para é. ser algo efetivo, né, porque senão fica a vida inteira esse negócio de ir lá bater na porta, e aí tem um horário que pode me liberar, é, é desgastante, né, para
0: o professor. É. Ou você faz panfletinho, diretor, não deixa entregar, mas entrega para o professor que não gosta do, do, do esporte, joga aquele panfletinho no lixo, não entrega, não vai entregar isso aqui mesmo, porque tem isso.
1: Porque não vê significado, né? É não simplesmente precisa. entregar um, Não vê significado. E, e na escola tudo precisa ter um significado, precisa ter né, planejamento, estratégia, avaliação. Senão fica só ir lá, desenvolve a atividade seleciono os melhores, monto minha equipe, treino e vou participar de competição. Aí, daqui um, dois anos, volto lá na mesma escola. A escola vai olhar para você e falou: olha, olha aqui, nós temos nossa rotina, nosso trabalho, você vem só para pegar os atletas e sair? Mas nem disso elas reclamam, né? Porque, assim, no fundo está oferecendo mais atividades. Então, além da secretaria, né, ter esse trabalho de envolver os profissionais de educação física diante da sua coordenação é fundamental.
0: é que a gente comentou é a Secretaria de Educação, mas, se você for ver, a Secretaria de Saúde seria uma outra é, é, imprescindível né sim. É, é, na parceria.
2: E, e de assistência também, né, Edson? De
0: assistência social, do transporte, se fosse o, o caso. Quer dizer, é, isso, sim, é um trabalho de secretário. Agora, tem que ser planejado e não adianta pedir... É fazer pedidos e memorandos em cima da hora que não funciona. É aquilo que a gente falou, é bater na porta da escola, é, eu me sinto até ridicularizado, sabe? Quando, mas é divulgar de e-mails, imprensa e tudo mais, e se for na escola, eu acho que tem que ser de cima para baixo, acho que tem que ser é, tratado com o secretário e depois com os coordenadores que vão pegar mesmo no pesado vamos dizer assim que vão pegar o planejamento lá olha tenho nesse bimestre semo isso tem essas escolas que que são disponíveis a gente tem esses esses professores aqui onde que a gente encaixa aí eu acho que a gente resolve uma parte de chamar ali os alunos né agora uma outra coisa que uma vez só que eu, que, eu, que eu vi e que funcionou para chamar aluno, é aquilo que a Casa da Cultura faz sempre. Aí, um ano, foi lá na, no ginásio, onde se fez a inscrição para todos os esportes.
2: Sim, eu lembro disso.
0: Lembra? E daí foi divulgado, vai ser lá. Então, vinha fila, que não sei o quê. O que, que você quer? Ah, é Onde você mora? Ah, é bom, eu, eu moro no, no São Luís. Bom, no São Luís, o mais perto, eu, eu não sei. Aqui vai ter isso e isso. Tem... Aí deu bastante certo, assim, para você chamar os alunos. A continuidade deles depende da mediação do professor, né?
2: Foi durante uma semana, né, Edson? Nós ficamos isso. lá com todas as turmas, disponibilidade.
0: É um caminho. E aí, essa questão do, do bullying virtual, né? Vocês concordam que se o menino. Não sei, é uma tese aqui, né? Mas se o menino estiver participando de, de, de uma atividade é, coletiva, vivenciando é, é isso que a gente falou, derrotas, vitórias, situações interpessoais, problemas, do, do, entre aspas, que, e conflitos que aparecem no, no, no esporte, ele estaria melhor
1: preparado ou não? Marcos? Olha, é, a própria convivência em grupo, né, em coletivos mostrando para criança e para adolescente como se comportar ou não. Então, a, tem sempre aqueles que sabe, vão sofrer mais bullying ou não por algumas características. É, é, pô, aí a é, questão é bem complexa, um trigo, né? mas quando é. está mediado pelo professor nas atividades de esportivas, por exemplo, o objetivo é muito claro. Então, os professores, você percebe, eu também já vivenciei algumas situações, e já errei, já acordo. Corta volta e já para ali o, o bullying na hora e chama para conversar, né? Claro, com todo o respeito e, e, e atenção necessária para lidar com a criança e a adolescente. É, Sim, mas, mas é... digo assim,
0: Carli, o, o Marquinho, ó, te, te cortando ali do, do, do coisa, mas. O, se ele. Esse bullying não está relacionado à atividade física, foi na escola. O que eu. Queria saber a opinião de vocês é o seguinte: se esse menino ou menina está fazendo uma atividade é, onde tem essas vivências de conflitos naturais da, da, da competição, que é saber lidar com a derrota, com a frustração, com, com respeito, solidariedade, ele estaria melhor preparado para uma situação digital, ou não tem nada a ver o um negócio com o outro?
2: Ô Edson, se você me permite, uhum. eu acho que assim, a sua questão é uma questão bem complexa, né? Porque quando a gente fala de questões né, que envolvem aí o psicológico, tem muita coisa é, é junto. Se a gente for olhar teoricamente, eu acho que, que ajudaria... Até por essa questão dos valores, de você saber que nem sempre vai ser como você deseja, que existirão adversidades, que existirão adversários, mas que também existem pessoas que estão no seu time, né? Saber que nem sempre ganha, nem sempre perde. E existe uma outra questão também da atividade física, que é o aporte social. Né? então você tá ali com um grupo de amigos, né, ah, o pessoal que treina com você, você não tá sozinho, então você tem essas pessoas, né, porque o que manda também é o que você faz, né, na sua mente com as informações, né, se a, se a criança recebe, se acontece com ela aquele bullying, e ela é uma criança que não tem aporte social nenhum para ela, vai ser muito mais difícil, né, então se a gente for olhar teoricamente, né, Eu você... Sei vocês pensam disso.
1: Não, perfeito. Contemplado, sinto-me contemplado com essa resposta. É, é. justamente
0: isso. Normalmente ele está sozinho ou com pseudo amigos que vão digitar em favor dele e outros contra. Porque atrás do teclado todo mundo é valente, todo mundo é é como se fosse vulnerável, né? Porque não... fazendo bate-papo aqui de sala de professores, né? Que é uma das funções do podcast também, trocar ideias livres, sem perguntas preparadas, né? E outras que relatam a vivência de cada professor por anos, né? Então, a gente conversou... E, e, e a maioria relata a importância que a criança dá Para essa vivência em, em grupo A Fernanda comentou, porque ela trabalha com futsal masculino Mas ela faz a mediação de assuntos Que seriam próprios do pai e da mãe ela, ela comentou que ela teve que é, Ou da primeira trans, ou do, ou do menino Está orando, lá, vai no banheiro, opa, volta lá, lava a mão Todo mundo espera, você lava a mão, você volta aqui para a roda, sabe? E quando eu fui lá no, essa semana lá no, 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 no Capelli, né, que ele também, aí ele fez a observação, ele disse assim, mas eu noto que nos, nos esportes ali do, do ginásio, um jeito meio que, que de família, que de, 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 de fazer as coisas certas dentro de um regulamento, e a hora que eu vejo na parte externa, né, que é o mais o o outro lado é, o pessoal, vai mais para o banditismo, o termo que ele, que ele colocou, né? Então, é uma observação também. De jornalista, ou um fotógrafo, na verdade, de, de esporte, né? eu acho que é porque não tem essa convivência, né? Aí a gente volta no começo. Ele vai do jogo pelo jogo, né? De que quem vai nesses lugares vai para jogar futebol para ver se ganha e se de lá consegue ir para algum clube, né? Eu,
2: eu acho, Edson, que isso acontece, inclusive, com os adultos, né? Essa questão de, de ser muito família, né? Tem aluna que, que considera realmente o grupo de ginástica como uma família. E eu vou te contar é, algumas coisas que aconteceu nesses últimos tempos aí de pandemia. Eu tenho uma aluna que há uns dias, já faz uns dias, ela foi internada com Covid, né? E, e assim, todas as minhas alunas que foram internadas eu acompanhei e conversava e procurava saber. E essa aluna em específico, um dia a filha dela ligou para mim desesperada porque o médico queria entubar a mãe dela. E aí, ela queria saber a minha opinião, porque o médico chamou a família e perguntou, né? Olha, eu tô achando com o mais adequado vai ser, né? Intubação e tal. E a filha ficou desesperada. E gente simples também, né? Edson, não entende muitas vezes é. os termos médicos. E aí, na hora ela me ligou para eu, eu decidir, para eu de ajudar ela a decidir se, se fazia isso ou não fazia, né? Aí, por fim, e é complicado, porque daí como que, que você vai decidir pela família de outra pessoa, mãe de outra pessoa, né, eu fui conversando, tentando explicar, eu falei se, o que eu faria se fosse comigo, mas que não necessariamente, que eles tinham que conversar entre eles por fim eles decidiram não entubar e graças a Deus a mãe teve uma melhora e aí esses dias saiu do hospital, então assim uhum. e no dia que ela me ligou eu passei uns dias que eu nem dormia à noite, que eu fiquei preocupada e agora né, uhum. que acontece e várias alunas que perderam o marido perderam o pai e mãe teve gente que perdeu o filho e, e aí às vezes elas, tipo, na hora do desespero, elas ligam para mim então eu falei muito particularmente com muitas alunas durante todo esse período de pandemia né então a pessoa tá naquele desespero e ela fala assim ai Carol desculpa eu, eu não sabia para quem ligar e, e aí eu sei que você né sempre tá ali com a gente ajuda a gente se preocupa eu tenho um aluno que ele teve câncer no estômago e ele foi fazer uma cirurgia e antes de entrar na cirurgia ele ligou para mim ele falou Olha. assim: Não, Carol, eu queria te avisar e tal, porque tá todo mundo desesperado. E eu sei que se eu falasse com você ia ficar um pouco mais calmo e tal. E aí, na hora, eu conversei com ele super bem. Depois, desliguei o telefone, comecei a chorar, né? Porque eu fiquei tão <risos> nervosa, né? Me pegou tão assim de surpresa. E, e hoje ele tá super bem. Ele fala que ele nasceu de novo e tal. Mas, assim, essas coisas que acontecem, né, Edson, e a gente não sabe a dimensão do nosso valor para as pessoas, né? o que a gente significa para os nossos alunos, Exatamente.
0: né? Exatamente, isso que eu, que eu repito e, e, e vou falar, porque, é assim, nós somos muito mais importantes do que a gente imagina, sabe, na vida de cada um. E, e não só pela, eu acho que muito menos pela pela aula que a gente dá mas pela nossa postura pelas nossas decisões né e ser transparente ou não de ter o, o regulamento ou não e o criança adolescente em outra parte eles precisam e, e você sabe que eles gostam de ter limites sim viu é, é, parece que, que às vezes não mas eles sabem a, até onde ir isso a hora que você implanta o trabalho um já cobra do outro né é, é, é uma coisa bem bacana que tem a ver com o que o Marquinhos estava dizendo lá da especificamente das artes marciais né que põe para isso mas de repente, né, Marquinhos, não, são, não é o, o, o esporte em si que vai fazer ele ser mais tranquilo, ser menos rebelde. É, depende onde ele vai e com quem que ele tem
1: aula, não é isso? Sim, exatamente, né? E, porém, algumas características serão inatas da personalidade dele, né? Você encontra crianças mais motivadas, tá. né? Que já tem aquele, aquela disposição para aprender mais. Isso tem influência dos pais, dos amigos, são, é multifatorial, né? não dá para definir, uhum. sem dúvida, é, é por aí. Agora eu queria fazer uma, um bate-bola aqui, uma pergunta para a Carol. Carol, teve uma aluna que estava dando aula, aí ela falou sobre reserva cognitiva e Alzheimer. Né? É, você com certeza domina esse conceito. É, poderíamos estabelecer assim, a prática das atividades físicas e esportivas desde a idade, desde a infância, ali a adolescência, como uma garantia de termos uma maior reserva cognitiva e não sofrermos, pensando no seu foco de estudo hoje, que é o Alzheimer, né? eu acho que tem uma relação, porque a gente começa, quando você fala em saúde, qualidade de vida, e, e o Alzheimer hoje tem tantas pessoas, né? eu, pô, fale um pouco para a gente a respeito disso, eu acho que eu achei muito bacana.
0: Aham. Uhum.
2: Né? É bem legal sua pergunta, o, o Marcos, o que tem se descoberto hoje, né, até essa semana, numa uma das disciplinas da, lá da USP, a gente comentou sobre isso, é que 5% dos casos, 5 a 10% dos, não, 5% dos casos de Alzheimer são genéticos. Os outros são tudo adquirido. E aí, é assim: quanto antes você começar a fazer uma atividade física, é melhor. Então, o que está muito ligado hoje ao surgimento do Alzheimer é o estilo de vida. Então, vai existir esse 5% que vai ter a predisposição genética e a pessoa pode desenvolver, principalmente se ela não se cuidar, aí sim, com certeza, a maior chance. E existem essas pessoas que ao longo da vida não se cuidaram. Então, o sedentarismo é uma das principais causas, né? Má alimentação, um sono não suficiente ou não adequado, né casos crônicos de depressão casos crônicos de, de quadros psiquiátricos que não são bem tratados pode evoluir para uma demência o Alzheimer é o, mais, é o que mais acomete as pessoas no sentido da, das demências né mas existem outros casos também e hoje o que é estudado? A única coisa que foi comprovado cientificamente até hoje, que pode promover neurogênese, aí a formação de, de novos neurônios, é a atividade física né uns anos atrás né alguns anos é, saiu aquele estudo do pessoal da Federal do Rio de Janeiro que conseguiram fazer os trabalhos lá com os ratinhos com uma atividade aeróbica era com atividade de natação e conseguiram ver que, que houve a formação de, de novos neurônios e, e isso trouxe uma grande luz para gente assim então a atividade física é o mais importante para tudo hoje né? não só ela, mas o estilo de vida, uhum. e às vezes a gente pensa assim, que só se alimentar bem e fazer atividade física é o bastante, mas não, a gente tem que cuidar das nossas emoções, a gente tem que ter um sono adequado, né? e, e, e o tabagismo também é bem perigoso, né? ele é fator de risco para muitas doenças, então é, é tudo muito complexo, né? a nossa saúde, como eu falei no começo, é algo... É, é muito amplo, né? e a gente tem que pensar em todos os fatores. Então, sempre essas questões elas estão muito interligadas ao estilo de vida. Né? E quanto antes você começar, igual o Marcos falou, melhor. né? Uhum. Mas se não começou antes e quiser começar agora, comece também, porque também... sempre é importante.
1: Nunca é tarde, né? É... Muito Mas... bom, Carol, valeu. Mas você
0: sabe que, que isso né, é praticamente é, é assim... Ele, ele sela tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Por, a pergunta inicial é: por que fazer uma atividade física, além do, dos objetivos específicos, da, da, da parte é, social, da parte. e tem. Justamente esse investimento a longo prazo, né? Edson,
2: e eu vou além, né? A gente pode pensar, igual o Marquinhos comentou, de escolas mais ativas, né? Existe um movimento também por cidades mais ativas, né? Proporcionar espaços dentro da cidade para que a pessoa possa fazer uma prática de forma autônoma. Então, locais em que a pessoa pode caminhar, ciclovias, né? As academias ao ar livre, que agora no ano passado ampliou mais em Valinhos, então, e isso daí depende também do, do, de uma conversa com outras secretarias, né, principalmente Secretaria de Obras, como criar esses espaços, como melhorar os que já existem, e, e assim, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante, né? Porque a gente trabalha com política pública, né? E nós, acadêmicos, quando a gente vai estudar política pública, a gente vê que um dos grandes problemas é que elas não são avaliadas e reavaliadas. Começa-se uma política, ah, vamos fazer do jeito que dá, dá para fazer assim, vamos fazendo. Só que depois as pessoas não param para pensar, e aí, está sendo efetivo, não está? Posso melhorar? Não posso? Tem como ampliar? Né, o que eu posso fazer? E, e aí o que a gente está fazendo aqui é fundamental para isso também. Né? Isso
0: é uma época que aqui em Valinhos construíram não sei quantas é, quadras de areia, né? futebol de areia. Não sei por quê, não sei com que dados que, que fizeram que gostavam no, do futebol de areia e várias, é, nem sei, pelo que eu vi, abandonadas e... e, e e já não, não são utilizadas para isso. Né?
1: Eu me recordo é, em outro município, o motivo, a explicação que eu ouvi né, de um secretário de obras daquele município era que se criando a quadra de areia, você, por vir recursos do governo, né, é, você já começava a registrar aquele terreno como próprio da prefeitura. Tanto é que depois, muitas daquelas quadras de areia foram concretadas, algumas cobertas. Então, você via, era, uma, era um início de uma política pública assim, que tinha a médio e longo prazo outros objetivos, mas isso acabou parando. Né? E em relação à política intersetorial, eu vejo que tem que partir do, do, do chefe do executivo. Se o chefe do executivo não colocar ali os, as pastas na mesa, os secretários de cada pasta falam, ó, oh, meu, vocês tem que trabalhar dessa forma, né? não vai, por mais que o secretário uhum. de esporte tente lá conversar com o secretário da educação ou saúde, cada um vai ficar dentro do seu nicho, da sua secretaria, cuidando dos seus, dos uhum. seus problemas, das suas obrigações, e quando você fala em educação, saúde, assistência social, falamos em verba carimbada, em sistemas nacionais, em sistemas municipais, que já estão aí né, estruturados e tem que seguir aquilo. Então, assim, já é um formato mais fechado. E por aí tem muita dificuldade, é o executivo. Primeiro vem como uma política de governo mesmo, ó, o executivo vem falar assim, ó oh, pessoal, vocês têm que trabalhar. Só que é, é, é difícil né, entrar no executivo alguém com essa visão.
0: Mas né? não teria que ser apresentado isso para eles, Marquinhos?
1: Ah, não, ele já foi apresentado, né? eles já, sabem disso. Já. A questão é que, diferentemente nessa gestão, a gente está vivendo um, uma, uma coisa bem distinta, né? porque o prefeito, a prefeita, no nosso caso, teve a, a possibilidade de trazer pessoas de dentro de cada pasta para compor secretaria, né? é, não, não, não precisou fazer aquele jogo político, que faz parte da política, mas as é, relações partidárias... O secretário de determinado partido, porque é do vereador, da base aliada, e aí vai construindo uma rede. Entendi. Por isso que as secretarias sempre foram é, dispersas nesse sentido, nunca se conversaram. Porque uhum. muitas vezes, né, meu tudo bem, eu estou na base do governo, mas eu sou contra aquele partido, então eu fico aqui fazendo a minha política dentro Entendi. da minha secretaria. Então, assim, é a minha visão, obviamente. Sim. Claro que né, um analista político falaria muito melhor, mas incipientemente eu, eu vejo dessa forma. Tem que partir. Por outro lado, aí permite fazer um parênteses maior aí, estou participando de reuniões de uma rede de proteção à criança e adolescente. Né? Ela, vem, ela visa criar uma rede realmente, né, com essa visão sistêmica, onde envolve todos os atores... É, todos não, né, mas grande parte, na primeira reunião, tivemos 61 instituições diferentes, entre Secretaria da Saúde, Educação, Esporte, Cultura, é, várias OSCs, as Organizações da Sociedade Civil participando, e o, e o intuito era o quê? Era justamente, olha, como nós podemos criar uma rede de proteção às crianças. E começou pensando nas crianças que estavam tendo o problema de não conseguir acompanhar é, a escola, porque a escola estava online, muitas crianças não tinham nenhum celular, um tablet, nada, não tinham, quando tinham, não tinham acesso restrito à internet, sabe? Então, assim, começou aí. E aí vimos que o problema era mais amplo, então hoje mesmo lançamos no grupo, olha, e aí até faço a, a, a propaganda, né, no dia 23 e 24 terá a nossa Conferência Municipal de Saúde, e um dos indicadores que nós colocamos foi justamente esse, né? olha, vamos é, nos inscrever para a Conferência de Saúde e falar que, olha, que a rede de proteção se articulando, né, ela visa a fortalecer o eixo 1 colocado nessa, nessa conferência, e olha o eixo 1 da conferência, é a reestruturação da atenção básica a Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica do SUS. Então, olha, é uma política que funciona, muitos municípios implementam, e ali tem, funcion... tem profissionais da área da saúde, inclusive nós, da área de atividade Sim. física. Sabe? Então, é, eu vejo que é por aí. Aí deu uma luz, assim, vamos ver no que vai desdobrar. Né? Já fica aí o convite, se der tempo de quem ouvir, né? inscreva-se até essa semana para a Conferência da Saúde, e, e acompanhe, né? A conferência será no dia 23 e 24 de junho, né? que é muito importante nesse momento. E tem o eixo dois, que fala justamente da saúde mental, né? Preocupa-se com essa questão uhum. da Covid, da pandemia, e por aí vai. Então, tá muito interessante. Mas é uma equipe... E com isso eu encerro, né? Porque senão eu vou ficar estendendo aqui a falação. Ah. Mas... é é isso, né? Tem que ser uma política de governo, o Executivo tem que ir falar assim, ó, secretários, sentem e se articulem. Porque, olha, nós, nós Secretaria do Esporte, nós temos aqui 40 professores. né? Ah, tudo bem, cada um tem uma função específica, mas a gente, pô, pelos relatos, pelas coisas que eu tenho visto aqui, a gente consegue sim, se for algo bem direcionado. Por exemplo, agora, fiz a, a saúde nos, nos chamou para ajudar na campanha de vacinação. Oh, foi sensacional, os professores se prontificaram, vieram aqui, fomos lá, tivemos uma reunião.
0: Muito legal.
1: O Rafael explicou, falou, olha, o risco de contágio é pequeno e tal, porque eu também estava preocupado, né, que nós, a, a doença está chegando cada vez mais perto de nós. Então, sabe, funciona, ações intersetoriais funcionam. O que devemos ter é uma estratégia para implementá-la.
0: Eu quero agradecer aqui o Marquinho e a, e a Carol pela presença, e aguardem novos episódios com, com as nossas participações e suas minha do, e de outros colegas
1: que tem muito muita história bacana
0: para ser contada né?
1: sem dúvida também agradeço aí a participação nessa segunda né que é inclusive do ao lado da Carol professora aí sensacional da nossa secretaria <risos> É, enfim, que é sempre bom trabalhar junto com ela, né? Porque sempre vai te colocar a par, né? Estudiosa aqui é a Carol, eu sou o curioso. Então, é, isso é. Sou o cara que vão mas, pô, quando ela mandou o um relato dela aqui, os artigos publicados e tudo, eu falei, nossa, que fantástico, né? Porque ela consegue aliar, ah, desculpa rasgar a seda aí, mas merece. E muito obrigado, professor Edson. Desde que eu entrei aqui, um dos que eu mais converso para saber do passado, presente e futuro é com o Futura. senhor. <risos> Hoje a gente
0: sabe tudo, não, mas eu, eu faço suas as minhas palavras, na verdade. Isso, não, e não é aquela estudiosa é, burocrática que eu, que, eu, que eu, sabe? Porque eu fiz um né, uns cursos na Unicamp, não, não, não sei o quê, fiz aqueles, sabe aqueles mestrados para caçador de dragão? Um, porque o dragão não existe, mas aí, eu, aí um especializa naquilo, na outro... Não, da Carol é sólido, é aquilo que ela tra trabalhou é, é. Isso, uma pesquisa aplicada, né? Cara, é na muito, prática. É muito bom, né? Poxa, então, gente, obrigado. fico muito feliz.
2: É, eu acho que, que assim, né, como o Marcos falou, a academia ainda está muito fechada para essa questão de, de quem trabalha e conseguir estudar, e, e existe uma certa lógica porque é, a cobrança é excessiva, não é? não é à toa que muitos estão adoecidos, mas, por outro lado, precisa abrir essa, as portas, porque tem muito trabalho legal sendo feito aí no, no Brasil todo, e às vezes essas pessoas não conseguem acessar, né? Então eu acho que precisa. E outra coisa que eu penso, é é que, que nós acadêmicos a gente tem que dar um retorno para a sociedade né então como que a gente vai mostrar que a gente é importante pelos nossos trabalhos né então quando você tá ali na prática você tá fazendo é lógico tem questões que são de pessoas que, que, que vão estudar em laboratórios né temos as questões dos filósofos que vai ser uma coisa mais teórica mas que também pode ser aplicada e tal mas no meu caso na educação física né trabalhando com pessoas é, eu vejo que, que a gente precisa é mostrar a importância pelo nosso trabalho em si, então por isso uma coisa aplicada, né, e, e, e eu agradeço muito, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma honra trabalhar com vocês, e é sempre muito bacana a gente estar junto. Edson, muito obrigada pela oportunidade, obrigada Marcos aí por dividir comigo essa conversa também, e a gente pode marcar outro sim, Edson, com certeza. Sim.
0: Vamos sim, porque é um ganho, né? É um ganho para todo mundo aqui. Obrigado, gente. Até Muito
1: obrigada. A próxima. Obrigado e até a próxima.